0: das finde ich eigentlich das Interessante an diesen Soldatinnenberuf, dass diese Leute halt, die halt in Kampfhandlungen eingesetzt werden, ja, ja auch darauf trainiert werden, sich halt nicht verletzlich zu zeigen und also so stark zu sein und dann das aber dazu führt halt, dass wenn sie dann wirklich verletzt werden, das ganz schwer für sie ist halt zuzugeben, weil das gar nicht ihrem Bild entspricht, indem sie halt trainiert wurden. Und das ja dann auch dieses Gefährliche ist, weil also wenn sie darüber sprechen könnten oder auch dafür geschult werden, mit diesen Verletzungen umzugehen, dann würde das auch viel leichter zu verarbeiten sein und halt auch nicht diese Schäden hinterlassen, die dann so viele Jahre noch nachwirken.
1: Helene Bukowski über ihren neuen Roman Die Kriegerin. Er handelt von einer besonderen Freundschaft zwischen zwei Frauen. Sie lernen sich bei der Grundausbildung der Bundeswehr kennen, nach außen wirken sie stark, innen aber sind sie porös und verwundet, aus unterschiedlichen Gründen. Sie wollen ihre Körper stellen, sich unverletzbar machen. Der Drill, das Training und die klare Ordnung bei der Bundeswehr ziehen sie an. Nach einem Vorfall in der Kaserne wendet sich die eine, Lisbeth, vom Militär ab und kehrt zurück in ihren Beruf als Floristin. Die andere, Florentine, absolviert als Soldatin Auslandseinsätze in Afghanistan, Mali im Kosovo. Nach vielen Jahren der Funkstille treffen sich die beiden Frauen an der Ostsee wieder und können sich langsam und ganz zaghaft ihre Wunden offenbaren, alte und neue. Helene Bukowski nimmt uns mit in ihrem zweiten Roman »In eine Welt von Soldatinnen«. Das ist eine Welt, die vielen fremd sein dürfte. Im Zentrum steht dabei das besondere Bündnis dieser beiden Frauen. Und diese beiden Frauen sind wütend und traumatisiert. Es geht um Gewalt, Gewalt, die sie selbst erfahren haben und Gewalt, die sie auch selbst ausüben. Es geht aber auch um Fragen nach Frauen- und Männerrollen, um die Vererbung von Traumata und die Suche nach einem Platz im Leben. Über all das reden wir heute in dieser Folge von Weiterlesen. Das ist die gemeinsame Radio- und Podcastbühne für Literatur von RBB Kultur und dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin. Herzlich willkommen. Ich bin Nadine Kreuzahler. Hallo. Ich freue mich, dass Helene Bukowski heute im Studio ist, hier von RBB Kultur. Hallo. Hallo. <lacht> Und an meiner Seite ist wieder Thorsten Dönges vom LCB. Hallo Thorsten. Hallo. <lacht> Helene Bukowski wurde 1993 in Berlin geboren, war sechs Jahre in Hildesheim, um dort am Literaturinstitut zu studieren und hat 2019 ihren ersten Roman veröffentlicht, Milchzähne. Eine postapokalyptische Dystopie, die Klimakrise und Nationalismus verzahnte. Und damit war sie für mehrere Literaturpreise nominiert und das Buch ist auch gerade verfilmt worden. Helene, das klingt ja immer so toll, ne? das Buch wurde verfilmt oder wird bald im Kino zu sehen sein. Jetzt frage ich mich natürlich, was hat denn die Autorin davon? Warst du zum Beispiel am Set, hattest du Mitspracherecht beim Drehbuch?
0: Also erstmal freue ich mich natürlich total darüber, dass das passiert und... War am Set auch. Also ich durfte einen Tag äh, mal zuschauen und habe mich da still auf einem Stühlchen gesetzt und äh, zugeguckt und die Dreharbeiten ein bisschen beobachten können. Das war eine total tolle Erfahrung, weil es natürlich wahnsinnig spannend ist, dann die eigenen Figuren plötzlich als ähm, echte Menschen vor sich zu haben. Ähm, da bin ich immer noch sehr berührt von, ähm, wie die das auch gemacht haben und wie die Regisseurin Sophia Bösch auch diese Milchszene, ja, dafür so also Bilder gefunden hat und ich hatte mich bewusst dagegen entschieden, beim Drehbuch irgendwie mitzuwirken oder beim Film mitzuwirken, weil ich es eigentlich schön fand, diesen Stoff jemand anderen zu geben, also dieser Sophia Bösch und einfach zu sagen, okay, hier sind die Milchszene, mach deine Milchszene draus und genau, freue mich dann total darauf, das im Kino sehen zu können.
1: Das ist ja bestimmt total spannend. Hast du denn die Figuren oder deinen Roman, deinen Text da wieder gesehen?
0: Auf jeden Fall. Also ich arbeite sehr viel mit Fotografien, bevor ich eigentlich zu schreiben beginne. Also sammle erstmal sehr viel Fotografien, erstelle so Art Moodboards und davon hatte ich der Sophia erzählt und sie meinte dann, ah, schick mir das doch mal, was du da so für Bilder im Kopf hattest. Und dann hat sie sich die erst gar nicht so angeguckt, meinte, sie hat erstmal selber ihre Bilder gesucht und dann erst die beiden Moodboards miteinander verglichen und festgestellt, okay, da gibt es voll viele Parallelen. Und das war jetzt so schön, dass wir irgendwie so ähnliche Bilder im Kopf haben. Also ich habe zweimal das Drehbuch auch gelesen und habe auch so kleine Anmerkungen gegeben. Und ähm, es hat sich aber natürlich auch viel verändert für den Film. Aber so Grundzüge sind auf jeden Fall noch da und vor allen Dingen die Figuren sind noch für mich voll da. Tatsächlich kann ich mir deinen neuen Roman, Die Kriegerin,
1: auch sehr gut als Film vorstellen. Also du erzählst ja auch hier wieder sehr visuell, sehr bildstark, sehr klar. Thorsten, geht es dir auch so? Die Kriegerin als Film, würde das funktionieren für dich?
2: Als ich das gehört habe, dass äh, die Milchzähne verfilmt werden, dachte ich, wow, das ist ja interessant, weil ich jetzt auch beim zweiten Roman auf die Idee äh, gekommen wäre, auf alle Fälle. Und bei den Milchzähnen stelle ich es mir wahnsinnig ambitioniert vor, daraus einen Film zu machen. Aber das ist vielleicht gerade die Herausforderung. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es wenn wir, die wir nicht so viel mit Filme machen, zu tun haben, denken, oh, das ist aber jetzt ein super Filmstoff, dass das für Leute, die Filme machen, vielleicht gar nicht so spannend ist, sondern dass die gerade irgendwas ganz anderes wollen. Das, wo, wo es vielleicht stärker gar nicht so sehr um eine Handlung geht. Das ist das, was ich dann immer denke, ah hier ist ja eine super starke Handlung, starke Figuren und das wird die ansprechen und die sehen vielleicht dann eher wirklich in so einem gedruckten Text die Bilder und wollen daraus was machen.
1: Und was war an die Kriegerin für dich filmreif?
2: Tatsächlich die beiden Hauptfiguren, also da könnte ich mir total gut vorstellen, da mit tollen Schauspielerinnen ähm, das zu besetzen und die Landschaften, also ich fand gerade diese Ostsee-Szenen, also wow, da könnte man auf alle Fälle was draus machen.
1: Das Buch spielt an verschiedenen Orten, es spielt an der Ostsee, es spielt in Berlin, es spielt in Jena,
0: mhm.
1: ja. genau, an vielen verschiedenen Orten. Wieso hast du dich gerade für diese Orte entschieden?
0: Also ich glaube, die Stadt war zuerst da, also es war erst auch die Stadt, es war ganz anonym und das war, glaube ich, eher auch so eine Bewegung von, weil ich bei Milchszene so sehr im Land war und in einer Landschaft, dass ich irgendwie was anderes machen wollte und Stadt mich, glaube ich, auch einfach interessiert hat, weil ich halt ja selbst in Berlin auch aufgewachsen bin und so ja, mich da auch viel irgendwie mit der Stadt auseinandergesetzt habe. Und dann aber im Schreiben gemerkt habe, es funktioniert nicht für mich, dass es nur in einer Stadt spielt. Ich brauche auch die Landschaft. Und dann so ein bisschen rumüberlegt habe und auf die Ostsee gestoßen bin und auch gedacht habe, dass die Ostsee ein guter Gegenpol zu dieser Stadt sein könnte. Und auch weil ich, also das ist auch wieder so ein persönlicher Bezug, halt auch wir als Kind an der Ostsee war und da auch viele Bilder dann hochkommen. Und das funktioniert dann immer gleich bei mir im Besser, wenn ich so sehr konkrete Vorstellungen von Orten habe. Da ist eine Parallele äh, zu deiner Hauptfigur,
1: Lisbeth. Für die ist ja die Ostsee auch ein Glücksort ihrer Kindheit. Jetzt sagst du gerade, du brauchst immer Bilder zum Schreiben, damit auch äh, ein Text äh, entsteht. Wir haben uns ja schon mal getroffen. Ich durfte deine Buchpremiere in Berlin äh, moderieren. Da hast du erzählt, dass auch ein ganz konkretes Foto, eine Fotografie Ausgangspunkt war für diesen Roman und zwar waren darauf Soldatinnen abgebildet. Was war das für ein Bild?
0: Genau, das war eine Fotografie von einer israelischen Fotografin, die israelische Soldatinnen fotografiert hat. Also es ist eine ganze Reihe und ich habe so eine Fotografie-Seite auch abonniert gehabt mal bei Facebook und die haben mir immer so äh, junge Fotografinnen in die Timeline gespült und da war dann diese Reihe mit dabei und Oft ist es so, dass ich erstmal einfach Bilder sammle, wo ich gar nicht weiß, was eigentlich mit denen passiert, einfach weil sie mich ästhetisch irgendwie ansprechen. Und auf diesem Bild waren zwei junge Frauen in einer Uniform zu sehen, die so einen Selfie-Stick gehalten haben und sich vor so einem Landschaftspanorama fotografiert haben. Und ich glaube, das Bild hat mich eigentlich eher wegen dieser Stimmung angesprochen, weil es so pastellig ähm, daherkommt. Und dann, als ich so ein bisschen gesammelt habe, also mehr Bilder hatte und auch so ein bisschen schon angefangen habe, so kleine Fragmente zu schreiben, habe ich halt auch wieder an diese Fotografie gedacht und hat mich so angesprochen, weil es so dann doch ja auch diesen Störmoment hat, dass es so was sehr Idyllisches hat, aber diese Frauen halt diese... Uniform tragen und ich habe so gemerkt, okay, ich kenne mich eigentlich gar nicht aus im Thema Militär oder genau habe mich eigentlich noch gar nicht auch mit den Soldatinnen sein beschäftigt und aber auch glaube ich gerade deswegen, das war so spannend für mich, weil es so ein Bereich ist, in dem ich mich nicht auskenne und dann dachte ich, okay, ich fange jetzt mal an, ein bisschen in diese Richtung zu recherchieren.
2: Das war für mich als Leser tatsächlich auch verblüffend, weil beim Nachrichten hören man dann ja immer mitbekommt, äh, bei Gelöbnissen oder so, dass die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft steht und äh, dass diese Auslandseinsätze für uns alle ausgeführt werden. Aber dafür beschäftigen wir uns alle verblüffend wenig mit den Menschen, die da halt hingehen, die da ähm, im Einsatz sind und zum Teil eben auch in kriegerischen Auseinandersetzungen. Das wird dann halt nicht so genannt. oder Das ist ein ganz seltsamer, verschwurbelter Umgang. Das ist mir eben beim Lesen dieses Buches auch aufgefallen, weil ich dann dachte, interessant, dass ich noch nie einen Gegenwartsroman gelesen habe, wo es darum geht. Und das fand ich allein schon sehr, sehr erstaunlich, dass mir das beim Lesen jetzt so auffiel, dass das so eine Leerstelle tatsächlich auch für mich als Leser war.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen diese linke Bubble oder so, dass man da so wenig Berührungspunkte hat. Also dass die Männer, die ich kannte, die haben eigentlich alle verweigert oder waren im Altersheim oder genau haben so andere Arbeiten gemacht und dadurch. Es ist so ganz weit weggerückt, obwohl es natürlich für viele Leute sehr präsent ist in ihrem Leben. Ja, tatsächlich geht es mir genauso. In meinem
1: bekannten Freundeskreis habe ich auch keine Soldaten oder Soldatinnen. Man kommt tatsächlich wenig in Berührung mit diesem Teil der Gesellschaft. Das ist ja auch gerade jetzt vor diesem Hintergrund, ja, Waffenlieferungen, Kriegsgeschehen in der Ukraine. Wie verhält sich die Weltgemeinschaft dazu, dass das ja jetzt gerade wieder so aktuell wird und diese Fragen so aufploppen? Darum geht es in diesem Roman natürlich nicht, weil du hast den ja auch viel früher geschrieben, aber trotzdem läuft das so als Hintergrundfilm ja. ab.
2: Ne? Ich fand besonders schön als Grundidee, dass er ja nicht nur die Ostsee als ein Hauptort für diese Figuren da ist, sondern zum einen eben diese militärischen Auslandseinsätze und zum anderen, dass Lisbeth auf einem Kreuzfahrtschiff als Floristin irgendwann arbeitet. Und diese zwei sehr, sehr unterschiedlichen Arten von nennen wir es mal Westeuropäern, in der Welt unterwegs zu sein. Also auf dem Kreuzfahrtschiff mit maximaler Blumendeko und diesen geschnitzten Eisfiguren und immer zu viel Alkohol und äh, so einem bisschen angeschickerten Kichern, dass man sich dazu vorstellen kann. Und dann aber diese Auslandseinsätze. Also dass das eben so diese beiden Pole sind, Deutsche unterwegs in der Welt, fand ich ähm, auch als Konstruktionsidee des Romans verblüffend anregend.
1: Ja, ich finde, dieser Kontrast, der kommt ja schon durch, wenn man sich das Cover deines Buches anschaut, das ist ein sehr schönes Cover. Darauf zu sehen ist eine zarte Blume in Pastellfarben und darauf prangt eben auch in so einem dunklen Lila der Titel Die Kriegerin. Das ist ja schon an sich ein Kontrast. Ja, hier kommt das Harte Die Kriegerin zusammen mit dem Zarten, mit dem Schönen, nämlich der Blume. Das bringt deinen ganzen Roman schon gut auf den Punkt, finde ich. Jetzt hast du dich entschieden, eben dafür Lisbeth als Floristin arbeiten zu lassen, erst in einem Laden, dann eben auf diesem Kreuzfahrtschiff. Was war denn deine Idee dabei? Warum unbedingt Blumen? Warum unbedingt Floristin? <lacht> mir ist da ganz platt dieses Antikriegslied auch eingefallen, ja? Why have all the flowers gone? Sag mir, wo die Blumen sind.
0: Genau, also der Anfang ist meist immer etwas Persönliches und das war einfach so ein Interesse für Pflanzen und demnach auch Blumen und fand irgendwie diesen Floristinnenjob erstmal auch einfach so was Interessantes und habe mich dann, wie eigentlich auch beim Soldatinnen-Thema, mehr damit auseinandergesetzt und vor allen Dingen auch in einem Blumenladen recherchiert, also war dann da und habe mal mir diese Arbeit so angesehen und äh, die Floristinnen dort sehr viel gefragt und einfach gemerkt ganz schnell, dass es halt nicht dieses Oberflächliche, dieses Glatte ist, was ich erst angenommen habe oder dieses Zarte, also ich erzähle gar nicht, ich habe mir das mal so vorgestellt, man nimmt dann so ein paar Blumen locker zusammen, verkauft die da und ähm, trinkt vielleicht noch so ein Espresso, während man mit den Kundinnen spricht und dann aber in dieser Recherche gemerkt, dass es eigentlich ein sehr harter Job ist. Also die müssen ja immer extrem früh aufstehen, um auf diese Großmärkte zu gehen. Diese Arbeit an sich mit diesen Pflanzen greift natürlich auch den Körper an. Also die haben dann erzählt, wie dieser Saft halt die Haut verletzt und immer die Hände zu benutzen, ist ja auch einfach schon eine starke körperliche ja, also das zeigt sich dann auch schnell so, dass dieser Körper halt da so gebraucht wird für diese Arbeit und das hat mir dann natürlich gefallen, dass es halt nicht so dieses Erwartbare ist, sondern eigentlich da so viel mehr dahinter liegt und diese Widersprüchlichkeit davon finde ich dann immer ganz spannend. Ja, und auch tatsächlich harte Arbeit. Ne? Die müssen riesige Blumenkübel
1: da bewegen und transportieren und so weiter.
0: Und auf dem Kreuzfahrtschiff, genau, ist es dann halt auch noch mal eins draufgesetzt, weil da die Arbeitszeiten ja so extrem sind. Also natürlich nicht nur für die Floristinnen, die dort arbeiten, sondern für die anderen auch. Und wahrscheinlich haben die Floristinnen es auch noch besser als ähm, genau, andere Menschen, die dort arbeiten. Aber da einfach so sieben Tage die Woche, zehn Stunden am Tag und dann halt immer nur diese Wochen, wo sie dann nicht auf See sind, als Pausen. Also das hat mich interessiert. Du
1: hast also eine Art Praktikum
0: gemacht für deine Recherchen
1: in einem Blumenladen. Wie schwierig die Recherchen bei der Bundeswehr waren, wie du da vorgegangen bist, darüber sprechen wir gleich noch. Ich würde gerne erstmal auf diese Freundschaft zu sprechen kommen von Lisbeth und Florentine. Florentine wird ja die Kriegerin genannt, sie ist die Kriegerin hier in diesem Buch. Und die beiden sind nicht gerade die gesprächigsten. Ja. Also sie sind sich nahe, vor allem durch dieses gemeinsame Erleben bei der Grundausbildung, da sind sie so zwei ganz starke, die es mit den Männern aufnehmen können und die Gefallen daran finden, ihre Körper zu stellen, um ihre eigenen Wunden, die so in ihnen schlummern, äh, zu verdecken. Die beiden haben auch eine Freundschaft, die eher so ohne Wort, aber dafür auf so einer körperlichen Ebene funktioniert. Keiner sexuellen Ebene, aber doch einer sehr stark körperlich definierten Ebene. Sie verausgaben sich auch gerne, gehen an ihre Grenzen. Reden können sie aber beide nicht gut, also weder miteinander noch mit anderen. Also sie können überhaupt nicht so gut mit Menschen umgehen. Bei Lisbeth natürlich äh, kommen da verschiedene Dinge ins Spiel, auch bei äh, Florentine. Was ist da los mit den beiden? Vielleicht Du kannst es bestimmt viel besser ausdrücken als ich.
0: <lacht> Na, ich finde es eigentlich immer schön, wenn andere das für mich ausdrücken. Bei Lisbeth ist es halt so, dass sie äh, mit einer sehr starken Neurodermitis auf die Welt gekommen, oder noch nicht auf die Welt, aber die hat sich entwickelt bei ihr. Also ihre Haut ist sehr durchlässig und auch da habe ich es ein bisschen vielleicht übertrieben und gesagt, also nicht nur die Umwelteinflüsse gehen in sie über, sondern sie reagiert sehr empfindlich auf die Menschen beziehungsweise vor allen Dingen auf die Traurigkeit oder ähm, auf die Gefühle anderer Menschen und merkt es dann halt sofort an ihrer Haut. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie das zum ersten Mal so feststellt, wo sie eine Klassenkameradin hat, deren Bruder an Leukämie erkrankt und dieses Mädchen halt sehr ähm, davon betroffen ist und Lisbeth eigentlich dann genau die gleichen Gefühle hat, so als ob sie es selbst wäre und dann sich halt sehr viel kratzt auch und ihre Haut das auch so nach außen hin zeigt und ihre Reaktion, also um sich selbst zu schützen, ist eigentlich zu sagen, okay, dann muss ich halt Abstand nehmen, dann darf ich mich diesen Menschen halt nicht nähern, dann darf ich, muss ich eigentlich für mich sein und nur so kann ich mich zusammenhalten. Und je länger man das macht, desto so mehr wird es natürlich auch so ein sehr, sehr dicker Panzer, der dann ganz schön schwer ist aufzubrechen. Und also diesen Panzer hat sie schon und dann begegnet sie eigentlich der Kriegerin, die in meinen Augen eigentlich so sowas ähnliches gemacht hat, also sich auch so einen Panzer zugelegt hat und das vor allen Dingen durch die Großmutter, aber das vielleicht muss ich gar nicht so ausführen, oder?
1: Das können wir vielleicht später nochmal erklären. Also da geht es halt um Traumata, die gar nicht sie selber erlebt hat, sondern die Großmutter im Zweiten Weltkrieg durch Flucht und äh, Vertreibung, durch äh, Schuld. Das war aber auch noch so als äh, Hintergrund mit in diesem Roman. Was ich sehr schön finde, es gibt äh, wirklich sehr viele Ebenen, auf denen sich äh, dieser Roman bewegt. Bleiben wir kurz bei Lisbeth.
0: Genau, ich glaube, also weil sie halt erkennt, dass die Kriegerin auch so einen Panzer besitzt, traut sie sich überhaupt ihr auch auf eine Art nahe zu kommen, weil sie weiß, sie hält sich auch selber so zusammen. Also da kann eigentlich gar nichts in sie übergehen und das ist eigentlich so der Beginn dieser Beziehung der beiden.
1: Ich würde sagen, wir hören vielleicht mal etwas aus dem Roman. Du hast eine Stelle rausgesucht, da geht es auch um die Freundschaft der beiden, um Lisbeth und Florentine, die Kriegerin. Man muss vielleicht etwas ein bisschen dazu erklären. Die beiden haben sich ja während der Grundausbildung der Bundeswehr kennengelernt. Dann bricht Lisbeth diese Ausbildung ab, weil sie vergewaltigt wird in der Kaserne. Und danach verlieren sich die beiden Freundinnen aus den Augen. Und äh, Jahre später treffen sie sich äh, durch Zufall an der Ostsee wieder, wo Lisbeth in dem Bungalow übernachtet, in dem sie auch glückliche Zeiten ihrer Kindheit verbracht hat. Und das wird zu einer schönen Regelmäßigkeit. Die beiden treffen sich dort in regelmäßigen Abständen. Lisbeth ist mittlerweile auf einem Kreuzfahrtschiff und hat Mann und Kind zurückgelassen. Und jetzt hören wir mal. Die Begegnung zwischen Lisbeth und der Kriegerin, Helene Bukowski.
0: Sie erreichten den Bungalow am späten Nachmittag. Er wirkte glatt und anonym. Sogar die Einfahrt hatte der Besitzer erneuert. Weißer Kies knirschte unter den Reifen des Autos. Sie nahm ihr Gepäck aus dem Kofferraum. Die Kriegerin schloss die Tür auf. Durch die neuen großen Fenster war es so, als würden sich die Dünen im Inneren befinden. Die Wände so hell wie der Sand. Wie schon bei ihrem letzten Aufenthalt verbrachten sie auch diesmal die Vormittage mit ausführlichen Spaziergängen am Strand. Auf der Seebrücke standen die Angler in dicken Jacken, warfen surrend ihre Angeln aus, die Gesichter rot von der Kälte. Die Uferpromenade war mit feinem Eis überzogen, der Wind schneidend und stetig. Trotz der Minusgrade ging die Kriegerin jeden Tag ins Wasser, selbst als feiner Schnee fiel. Sie hatte sich Neoprenschuhe gekauft, deren grelles Pink im starken Kontrast zu der grauen Umgebung stand. Mit den Schuhen hielt sie es noch länger im Wasser aus. Lisbeth ließ sie währenddessen nicht aus den Augen, auch wenn sie sich ein paar Schritte entfernte und eine Zigarette rauchte. Sie selbst ging nie mit ins Wasser, aber die Kriegerin bat sie auch nicht darum. Wenn Lisbeth morgens aufstand, war die Kriegerin immer schon laufen gewesen, Trotzdem kam sie mit, wenn Lisbeth am Abend joggen ging. Die Kriegerin hatte sich auch Gewichte mitgebracht. Unterschiedlich schwere Hanteln, mit denen sie im Wohnzimmer Übungen auf einer schmalen Yogamatte machte, das graue Haar zu einem strengen Zopf zusammengenommen. Abends, wenn Lisbeth zu Bett ging, blieb die Kriegerin vor dem Fernseher, sappte sich durch das Programm, zögerte, es hinaus, schlafen zu gehen. Auf Lisbeths Nachfrage erklärte sie, dass sie sich längst an wenig Schlaf gewöhnt habe. Fünf Stunden reichen mir. Die Nächte waren ruhiger, aber tagsüber spürte Lisbeth, wie nahe sie Berlin war. Dass sie hier nur in ein Auto steigen müsste und in kürzester Zeit wieder da wäre. Bei dem Gedanken verengte sich ihr Brustkorb, spannte ihre Haut. Wenn sie am Strand auf Männern mit Kindern traf, wandte sie sich ab, lief schneller. Immer war es die Kriegerin, die kochte. Wenn Lisbeth anbot, ihr in der Küche zu helfen, schüttelte sie den Kopf. Manchmal schaffte es Lisbeth, sie zu überreden, abends in ein Restaurant an der Strandpromenade zu gehen. Dort tranken sie einen leichten Wein oder dunkles Bier. Die Kriegerin bestellte jedes Mal das teuerste Fleisch, das es auf der Karte gab. Für irgendetwas muss ich ja das ganze Geld ausgeben, das ich fürs kopf hinhalten bekomme. Wenn die Teller kamen, aß sie das Fleisch zuerst. In den Beilagen stocherte sie nur herum. Einmal, als sie zum Rauchen vor die Tür des Lokals gegangen waren, sagte die Kriegerin zu Lisbeth, du weißt genau, wie man sich an solchen Orten zu verhalten hat, dass man sich die weiße Stoffserviette auf den Schoß legen muss beim Essen und sie nicht neben den Teller liegen lassen darf, welches Besteck das Richtige ist und wie man es hält, von welcher Seite die Kellnerin den Teller abräumt, dass man das Glas, wenn einem nachgeschenkt wird, nicht anhebt, sondern stehen lässt. Ich aber komme mir immer so vor, als hätte ich mir unrechtmäßig Zutritt verschafft, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis ich enttarnt und an den Haaren aus dem Lokal gezogen werde. Lisbeth zuckte mit den Schultern und aschte ab. »Ich sehe es tagtäglich auf dem Kreuzfahrtschiff, was erwartest du?« fragte sie und sah der Kriegerin in das im Schatten liegende Gesicht. »Ich kopiere bloß, was ich beobachtet habe.« »Bist du früher nie in solchen Restaurants gewesen?« Lisbeth schüttelte den Kopf. »Ich weiß überhaupt nichts von dir«, sagte die Kriegerin, trat ihre Zigarette aus, zündete sich eine neue an, drehte das Gesicht, so dass das Licht über der Eingangstür darauf fiel. »Denkst du, du bist einer dieser Türme aus Kiefernholzblöcke? Aus diesem Spiel, das man als Kind gespielt hat, bei dem man die Steine herausziehen muss, ohne dass der Turm zusammenfällt? Du scheinst zu glauben, dass du einstürzt, solltest du auch nur etwas von dir hergeben.« Lisbeth hob die Augenbrauen. »Und du? Was verrätst du mir über dich?« die Kriegerin grinste, schwieg, sah in eine andere Richtung. Wieder im Restaurant an ihrem Tisch sprachen sie kein einziges Wort. Nach dem Essen gingen sie bei den Strand zurück, der Sand war gefroren. Am nächsten Tag fingen sie zeitgleich an, Blut zu verlieren. Beim Anblick des rot getränkten Toilettenpapier wurde Lisbeth schlecht. Sie spürte es herunter und legte sich die Hände auf den Bauch. Als Lisbeth aus dem Bad kam, sagte die Kriegerin Blutsbrüder und hielt ihr ihre eigenen blutigen Finger unter die Nase. Während der Grundausbildung hatte sie einmal denselben Witz gemacht. Aber auch damals hatte Lisbeth nicht nach ihren Fingern gegriffen und war den Schwur eingegangen. Den Tag verbrachten sie auf dem ausladenden Sofa im Wohnzimmer, dösten, sahen Dokumentationen, tranken Tee aus gläsernen Bechern. Erst am Nachmittag stand Lisbeth auf. Sie fühlte sich benommen, trat nach draußen. Lief rauchend mehrere Runden um den Bungalow, ging auch Richtung Straße, schnitt dort ein paar Zweige aus einer Hecke, ohne genau hinzusehen, stellte sie, zurück im Wohnzimmer, in einer Vase auf den Tisch. Bereits am nächsten Tag platzten die Knospen auf, während sie am Strand spazieren waren. Der Geruch stand im ganzen Bungalow, als sie zur Tür hereinkamen. Erst jetzt erkannte Lisbeth, dass sie die Zweige einer Weißdornhecke abgeschnitten hatte. Der Geruch vermischte sich mit dem Geruch von Erbrochenem. Die Zeit lief rückwärts. Innerhalb von Sekunden lag Lisbeth auf glänzendem Linoleum, das Licht so hell, als würde sie direkt in eine Lampe schauen, als hielte jemand bei einem Verhör den Schirm in ihr Gesicht und wehe, du blinzelst. Die Kriegerin musste sie schütteln, damit sie aus der Situation herausfand. Ihr Kopf dröhnte. Ohne ein Wort zu sagen, nahm die Kriegerin die Zweige aus der Vase, trug sie nach draußen. Lisbeth hörte, wie sie eine der Mülltonnen öffnete und wieder schloss. Danke, sagte sie zur Kriegerin, nachdem sie wieder hereingekommen war. Nicht dafür, sagte die Kriegerin entschieden. Vielen Dank, Helene Bukowski,
1: mit einem Auszug aus ihrem neuen Roman, Die Kriegerin. Was wir hier erfahren an dieser Stelle, finde ich, sind ganz gut zum einen diese Verwundungen, diese Verletzungen, die die beiden mit sich herumtragen, Beide haben gewissermaßen eine Art posttraumatische Belastungsstörung. Die Kriegerin, weil sie eben durch ihre Auslandseinsätze einiges erlebt, was sie nicht verarbeiten kann. Und Lisbeth hat eben auch Flashbacks aufgrund dieser Gewalterfahrung, die sie in der Kaserne gemacht hat. Und beide kümmern sich auf eine ganz eigene besondere Art um sich. War das von Anfang an eigentlich so klar für dich, diese beiden Geschichten so miteinander zu verzahnen oder eben zu zeigen, hey, posttraumatische Belastungsstörungen, das sind nicht nur
0: Soldatinnen zum Beispiel, die das betrifft? Also mir war klar, dass ich eine Vergewaltigung erzählen möchte und mir war klar, dass ich von Soldatinnen mit posttraumatischen Belastungsstörungen erzählen möchte. Und mir war aber nicht so klar, dass sich das eigentlich ähnlich äußert, also die Folgen davon. Ich habe dann ein Buch gelesen, was mir empfohlen wurde, weil ich halt auf der Suche war nach guten Büchern über posttraumatische Belastungsstörungen von SoldatInnen. Das verkörperte Schrecken heißt das. Das ist ein Psychologe, der vor allen Dingen halt zu posttraumatischen Belastungsstörungen von SoldatInnen geforscht hat und dann aber festgestellt hat, Stopp, Moment mal, das ist ja gar nicht nur was, was Soldatinnen betrifft, sondern es reicht viel weiter und davon sind genauso andere Menschen betroffen, also Menschen mit Gewalterfahrungen, Kinder, die auch Gewalt erlebt haben, Menschen, die vergewaltigt wurden. Das ist halt ein, ein leider sehr weit verbreitetes Phänomen und ich glaube, das ist immer in meinem Schreiben der interessante Moment, wenn ich merke, okay, es gibt halt Dinge, die gehören irgendwie zusammen, auch wenn sie vielleicht erstmal nicht auf den ersten Blick so offensichtlich zusammenkommen gehören Und da auch diese Verbindungen dann nach und nach zu knüpfen. Ja, und was auch rauskommt schon an dieser
1: Stelle, ist ja diese Schwierigkeit, als Soldatin, als Soldat mit dem zivilen Leben dann auch wieder umgehen zu können, darin wieder einen Platz zu finden. Ich finde in diesem Text, da ist eine ganz große Einsamkeit spürbar bei der Kriegerin, bei Florentine. Du hast ja Interviews geführt für dein Buch, du hast recherchiert. Vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen, mhm. wie du recherchiert hast und wie diese
0: Gespräche liefen. Ich dachte erst mal dann ganz klassisch, dass ich vor allen Dingen Interviews führen möchte und habe mich an die Bundeswehr gewandt, wurde da auch vermittelt, habe da auch sprechen können. Habe aber auch gemerkt, dass mir die eigentlich gar nicht so die richtigen Leute zum Gespräch anbieten. Also Menschen halt mit Einsatzerfahrungen. Also mit denen habe ich halt nicht gesprochen. Also wurde mir nicht erlaubt zu sprechen über die Bundeswehr. Und dann bin ich auf den Bund deutscher Einsatzveteranen gestoßen. Das ist ein Verein, der sich halt dieser Arbeit widmet und sehr viel leistet in der Hinsicht, was die Bundeswehr halt leider vernachlässigt. Und habe aber auch gemerkt, natürlich ist es schwierig, mit Personen zu sprechen, die diese Erfahrungen gemacht haben. Also die möchten ja auch einfach nicht über diese Erfahrungen sprechen, sie müssen die halt selbst erst aufarbeiten. Und bin eigentlich so zeitgleich dann auf sehr viel Literatur gestoßen, die sich äh, mit dem Thema auseinandersetzt und halt auch Berichten von Soldatinnen, die dann geschafft haben, irgendwie das auch öffentlich zu machen. Und diese beiden Quellen haben für mich sehr gut funktioniert, sowohl halt diese Texte als auch diese Gespräche. Was ich so gemerkt habe, war dann auch, dass ich nicht unbedingt direkt von diesen, was passiert eigentlich da, berichten möchte, sondern wirklich eher von den Folgen, was passiert, wenn die wieder da sind, weil da auch einfach total viel vernachlässigt wird und auch nicht vorgesorgt wird für diese Soldatinnen. Und das war für mich so eher der interessante Fakt oder so.
2: Die Recherche hat sich auf alle Fälle gelohnt, denn das fand ich einen der gelungensten Effekte dieses Buches, dass man eben nicht da in diese Landschaften bei den Einsätzen mitgeht, sondern dass die in Träumen auftauchen, in Flashbacks, in diesen Situationen und ja, wie so Splitter einfach da sind. Und das fand ich sehr, sehr überzeugend. Tatsächlich, wie es gemacht, wie es geschrieben ist und einfach auch plausibel. Ich meine, gerade beim Lesen, für, für uns, die wir da uns wenig mit beschäftigt haben, geht es ja darum, dass es irgendwie plausibel geschildert wird. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass es gut recherchiert. Da ist die Autorin total drin und hat sich wirklich damit auseinandergesetzt und versucht, da diese Sprache für zu finden und das ist ja gar nicht einfach und das finde ich sehr gelungen, wie das eben in diesen ähm, ja, Splittern gelingt.
0: Ich finde das Wort Splitter ganz schön, was du <lacht> so genannt hast, weil es ja wirklich so ist, es bringt so ein und vielleicht als es eine tut es noch vielleicht gar nicht so weh, aber der, wenn der dann halt nicht rausgenommen wird, dieser Splitter, dann eitert der halt irgendwann und das hat mir gerade gut gefallen als Bild. <lacht> Das passiert ja auch
1: tatsächlich bei der Kriegerin. Das wird ja immer schlimmer und schlimmer und auch äh, Lisbeth hat keinen Zugang mehr so richtig zu ihr. Aber ich finde auch es ist sehr überzeugend und gelungen, gerade diese Nachwehen spürt man beim Lesen auch tatsächlich. Und diese große Einsamkeit und diese Hilflosigkeit und dieses Unvermögen, wirklich darüber sprechen zu können, eigentlich. Das ist ja,
0: finde ich eigentlich dieses Interessante an diesem Soldatinnenberuf, dass diese Leute halt, die halt in Kampfhandlungen eingesetzt werden, ja auch darauf trainiert werden, sich halt nicht verletzlich zu zeigen und also so stark zu sein. Und dann das aber dazu führt halt, dass wenn sie dann wirklich verletzt werden, das ganz schwer für sie ist halt zuzugeben, weil das gar nicht ihrem Bild entspricht, indem sie halt trainiert wurden. Und das ja dann auch dieses Gefährliche ist, weil. Also wenn sie darüber sprechen könnten oder auch dafür geschult werden, mit diesen Verletzungen umzugehen, das beschreibt halt auch diese Psychologin, verkörperter Schrecken so extrem, dann würde das auch viel leichter zu verarbeiten sein und halt auch nicht diese Schäden hinterlassen, die dann so viele Jahre noch nachwirken. Hast du eigentlich gemerkt
1: auch bei deinen Recherchen oder bist du darauf gestoßen, jedenfalls lässt dein Text es vermuten, dass es große Unterschiede gibt äh, bei Frauen und bei Männern in der Bundeswehr? Wie die damit umgehen, wie sie das verarbeiten, wie sie überhaupt diesen Militärdienst verstehen
0: und darin funktionieren? Ich habe das Gefühl, viele Quellen haben das so ein bisschen mehr gezeigt. Aber ganz interessant war eigentlich ein Bericht von einer US-amerikanischen Soldatin, die äh, im Irakkrieg war und die wirklich viel so darüber geschrieben hat wie sie in so diesen Kampfhandlungen verwickelt wurde und auch Teil davon war und dann aber beim Wiederkommen also und auch in zurückkehren in die USA eigentlich trotzdem eher als Frau gesehen wurde, also nicht als Soldat, sondern als Frau in der kehrgebenden Rolle. Also nur weil sie halt eine Frau war, dann irgendwie gesagt wurde, okay, aber du du könntest doch irgendwie mit denen sprechen, vielleicht hast du nochmal einen anderen Zugang und ganz vergessen wurde, dass sie ja selbst auch genauso ähm, involviert gewesen ist. Also dass sich dann sozusagen ihr Geschlecht über alles andere gelegt hat und das fand ich so absurd, dass selbst bei Soldaten und Soldatinnen dann plötzlich da so eine Trennung aufkommt, obwohl die ja eigentlich das Gleiche erlebt hat und da einfach sich mal wieder so zeigt, was in unserer Gesellschaft eigentlich passiert, ja. Ja, das ist ja
1: sowieso interessant und ja auch etwas, was sich durch deinen Roman zieht, dieses Nachdenken über äh, typisch Mann, typisch Frau, über diese Frauenrollen, Männerrollen, diese verschiedenen Sichtweisen auch der Gesellschaft auf Mütter, auf Soldaten, auf Soldatinnen, ich würde gerne zur nächsten Textstelle kommen. Du hast noch eine Lesung vorbereitet. Und da hören wir direkt etwas von Florentine, der Kriegerin, die Lisbeth einen Brief aus ihrem Einsatz in Afghanistan schreibt.
0: Genau, das muss man vielleicht auch noch so dazu sagen. Also die sprechen ja nicht so richtig miteinander, aber die Kriegerin oder Florentine versucht eigentlich schon, mit Lisbeth zu sprechen und ihre Formen sind halt die Briefe. Und das ist jetzt einer dieser Briefe. Liebe Lisbeth, aus meiner neuen Kompanie falle ich heraus. Schon in der Vorbereitung für den Einsatz habe ich die Blicke gespürt, mir aber eingeredet, ich würde sie mir einbilden. Selbst dann noch, als ich bemerkte, dass mir wirklich nie ein Platz angeboten oder ein Stuhl freigehalten wird. Dasselbe Spiel auch hier im Einsatz. Ich lache darüber, als würde es mich nicht tangieren. Die Jungs umarmen sich untereinander oft und viel. Mich übergehen sie. Sie schrecken vor mir zurück, sehen meinen Körper als den einer Frau, nicht als den eines Kameraden. Das letzte Mal berührt worden bin ich von Malik, kurz bevor ich zum Flughafen gefahren bin. Ich habe Angst, dass das Bedürfnis, Hals zu suchen, so stark wird, dass ich mich einfach fallen lasse und gegen jemanden lehne. Ich muss wachsam bleiben. Zum ersten Mal überhaupt verfluche ich hier die Toilettenvorschriften. Das Protokoll sieht es vor, dass immer jemand in meiner Nähe bleiben muss, während ich pinkle. Ich gehe in die Hocke und versuche mir die Demütigung nicht anmerken zu lassen, während ich mit dem blösten Hintern gut sichtbar im Staub sitze, jederzeit angreifbar, weil sich in dieser Position einfach nicht vernünftig eine Waffe halten lässt. Mein letzter Zug hat sich nie daran gestört. Hier verdrehen sie die Augen und demonstrieren ihre Überlegenheit, indem sie beim Gehen pinkeln und dafür noch nicht einmal die Zigarette aus dem Mund nehmen. Wenn wir auf Patrouille sind, ermahnen sie mich, dass ich mich doch bitte im Hintergrund halten soll, weil die Afghanen sich angeblich an Frauen in Uniform stören. Dass mein Geschlecht bei der Bevölkerung bei meinen bisherigen Einsätzen nie ein Problem gewesen war, wollen sie nicht hören. Ich mache gute Miene zum bösen Spiel. Ich weiß, dass sie Wetten abgeschlossen haben, wie lange ich durchhalten werde. Als wäre ich zum ersten Mal in Afghanistan, als hätte ich noch nie ein Gefecht erlebt und als hätte ich im Vorfeld nicht gewusst, was mich erwartet. Mir bleibt nur immer wieder zu zeigen, dass ich vor nichts zurückschrecke. Jede Leiche, die wir finden, sehe ich mir an. Auch die verbrannte Frau, die man vor das Tor des Feldlagers gelegt hat und die kurze Zeit später im Einsatzlazarett an ihren Verbrennungen gestorben ist, habe ich mir angeschaut. Trotzdem lauern die anderen jedes Mal wie hungrige Hunde darauf, dass mir doch noch das Gesicht entgleist. Es kommt mir vor, als hätten wir alle die Hand auf eine heiße Herdplatte gelegt, darauf wartend, wer es zuerst nicht mehr aushält und zurückzuckt. Ich kann das verbrannte Fleisch bereits riechen. Wer wird verstehen, was ich hier erlebe, was es mit mir macht, wer ich dadurch werde? Das meiste, was bei einem solchen Einsatz passiert, wird in Deutschland ausgeblendet. Nur die richtig schlimmen Sachen schaffen es in die Nachrichten, wie die Gefechte, bei denen Soldaten fallen oder wenn mehr als fünf Zivilisten unter den Opfern waren. Ich habe es dir nicht erzählt, aber als ich das letzte Mal aus dem Einsatz wieder da war und in meiner Uniform am Bahnhof stand, wurde ich angespuckt. Soldaten seien Mörder, ich solle mich verschämen, vor allem als Frau. Ich dachte, ich komme stark aus diesem Einsatz zurück und ich dachte, ich komme stark aus diesem Krieg zurück, aber stattdessen merke ich, wie ich immer brüchiger werde, wie ich kurz davor bin, die Hand zurückzuziehen. Wie lange schaffe ich es noch, mich zusammenzuhalten? Der Anblick des Gebirges hilft mir dabei. Heute Morgen kam es mir vor, als könnte ich jeden einzelnen Stein erkennen, so gut war die Sicht. In meiner hellen Flecktarnuniform sehe ich aus wie die Oberfläche der Berge, werde selbst zum Felsen. Es wäre ein Einfaches, zwischen den Hängen zu verschwinden. Letzte Nacht waren wir unterwegs zu einem anderen Stützpunkt und haben im offenen Feld ein Lager für eine Nacht aufgeschlagen. Ich habe am Feuer gesessen und den Insekten dabei zugesehen, wie sie in die Flammen fliegen. Die Funken haben sich über uns in der Dunkelheit verloren. Niemand hat gesprochen. Auch alle anderen Geräusche wurden von unserem Schweigen geschluckt. Wie es wohl wäre, hier die Flucht zu ergreifen, habe ich mich gefragt. Einfach aufzustehen, den Lichtkreis zu verlassen und in die Dunkelheit zu gehen, in die Nacht Tief hinein in dieses Land, das mir trotz all der Zeit, die ich hier schon verbracht habe, fremd geblieben ist. Dieses Land, das ich auf Distanz zu mir gehalten habe, weil es mir so aufgetragen wurde. Aber auch aus Selbstschutz, weil mein Verhalten hier nicht möglich wäre, wenn es mir etwas bedeuten würde. Wenn ich beim Base Day meine Stube im Feldlager eine Nacht für mich allein habe, tusche ich mir manchmal nach dem Zähneputzen im Toilettencontainer die Wimpern. Es ist der Versuch, mich daran zu erinnern, dass ich mehr bin als ein Soldat, aber mit jedem Tag fällt es mir schwerer, mir ein Leben ohne Waffe vorzustellen. Sie in meiner Hand zu halten, ist inzwischen so alltäglich, dass ich nicht eine Sekunde zögere, wenn ich Hunde von draußen, die an Tollwut erkrankt sind, exekutieren muss. Ich übernehme diese Arbeit sogar gerne. Oft muss ich dabei an dich denken, wie du auf der Lichtung gestanden hast und den Hund erschossen hast. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und dich davon abhalten, dass du die Grundausbildung abbrichst. Dann wärst du jetzt hier an meiner Seite, wir würden uns gegenseitig einen Stuhl frei halten und uns beim Pinkeln sichern. Einmal dachte ich, der Feldwebel von damals wäre mit mir im Einsatz. Aber es war nur ein anderer, der ihm ähnlich sieht und sich ähnlich verhält. Die Soldatinnen hier im Feldlager warnen sich gegenseitig vor ihm. Anzeigen tut ihn niemand. Ich tue so, als würde ich nichts davon mitbekommen. Statt ihn also einfach wie die Straßenhunde zu erschießen, schweige ich und konzentriere mich auf den Sand, der kompakt ist und auf der Haut und in den Augen brennt. Ich werde nicht verhindern können, dass ich auch dieses Mal einzelne Körner mit nach Deutschland bringe. Sie verfangen sich überall. Ich hoffe, du hältst dich aufrecht.
1: Vielen Dank, Helene Bukowski noch einmal aus Die Kriegerin, ihrem
2: neuen Roman. Was mich ähm, sehr interessiert ist, wie du die Struktur gefunden hast. Wir haben jetzt ja einen der Briefe, die Lisbeth bekommt, gehört. Wir haben schon auch eine Passage aus der fortlaufenden Gegenwartsebene gehört. Und dann gibt es ja diese Rückblicke, wo wir von der Kindheit an die Geschichte miterleben. Und das ist ja wahrscheinlich immer auch total spannend beim Schreiben, einfach zu gucken, okay, ich habe jetzt Figuren, ich habe ungefähr eine grobe Handlung, aber wie bringe ich das dann in eine Form war das von Anfang an klar, dass das die Struktur sein wird oder hast du da sehr lange dran gebastelt oder wie war das?
0: Ich glaube, ich habe sehr lange dran gebastelt, auch so in der Reihenfolge, wie, wie eigentlich erzählt wird. Zwar zum Beispiel zu Beginn eigentlich mal, dass es anfängt, dass die Kriegerin verschwunden ist, also eigentlich, was jetzt der zweite Teil ist, war mal der erste Teil. Und dann aber gemerkt, okay, ich verzettel mich. Also das habe ich eh beim Schreiben ganz viel. Das ist ganz chaotisch, ist lange, lange Zeit, weil ich eigentlich gar nicht so weiß, wo geht die Reise hin, was ist so der Bogen, der da erzählt wird. Und dann finde ich es immer super hilfreich, wenn andere Leute von außen drauf gucken und sagen, okay, nein, das, also das macht ja gar keinen Sinn oder äh, macht es doch einfach so. Und also bei mir dann wirklich oft auch einfach die, die Draufsicht so fehlt, diese Distanz dazu. Ich weiß gar nicht mehr, wann die Idee kam, noch. Briefe mit dazu zu nehmen. Also ich glaube, das war eigentlich schon relativ früh, aber ich wusste noch gar nicht, was eigentlich in dem passiert, sondern ich habe mich einfach für die Form von Briefen interessiert und fand die so eine spannende Art von Text und habe dann gemerkt, ah, eigentlich passt es zu der Kriegerin oder eigentlich möchte ich der halt auch nochmal mehr Raum geben und auch die Möglichkeit, sich zu äußern. Und dann dachte ich so, ah ja, das passt ja eigentlich zu diesen Briefen und habe dann ihr diese Briefe gegeben und diese Rückblenden waren eigentlich erst ein Moment, den ich, glaube ich, so für mich geschrieben habe, interessanterweise, um die Figur Lisbeth mehr zu verstehen und äh, auch, wie sie sich verhält. Weil auch diese Idee, ihr diese Haut zu geben, die so durchlässig ist, war gar nicht von Anfang an da, sondern sie hat sich halt so verhalten. Und alle, die das immer gelesen haben, waren, ja, aber warum verhält sie sich so? Warum hat sie dieses krasse Bedürfnis, sich so von allen so abzuschotten? Und dann, genau, kam diese Idee, diese Hautkrankheit zu geben. Und die so ein bisschen zu mehr zu verstehen, habe ich diese Vergangenheit von ihr aufgeschrieben und dann gemerkt, okay, das ist gar nicht nur ein Text, der eigentlich so für mich ist und der nicht an die Öffentlichkeit kommen muss, sondern der funktioniert auch als Text gut oder das ist auch interessant für LeserInnen, da so ein bisschen mehr einzusteigen und dann musste ich es nochmal sortieren. Ich habe dann viel auch so mit so Zetteln und Post-its gearbeitet und die so an der Wand neu arrangiert, um da so einen Rhythmus auch zu finden. Wer ist da der Mensch oder wer sind die Menschen, die dann während du schreibst schon mit
1: drauf gucken? Ist es dein Lektor oder sind es noch andere?
0: Also es ist auch mein Lektor, aber der kommt eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt, weil ich habe das Gefühl, wenn so ein Text noch so jung ist oder noch so verletzlich, braucht es eher Menschen, mit denen ich einfach ein extremes Vertrauensverhältnis ähm, habe. Und in dem Fall ist es mein Ex-Freund Nick Julian Lehmann. Ich nenne jetzt hier den Namen, weil er hat auf jeden Fall sehr viel Credits verdient. Bei Milchzin hat er schon ganz viel mit mir an der Dramaturgie gearbeitet und auch jetzt bei dem Buch also wir treffen uns dann einfach und wir reden auch manchmal dann einfach über den Plot. Das hilft mir zum Beispiel auch, äh, den dann so zusammen zu entwickeln und dann aber auch immer wieder einfach im Gespräch zu bleiben. Und äh, genau, der hat dann auch sehr oft gelesen und immer wieder auch Ideen reingebracht, wie man was umstellen könnte oder wieder was logischer ist. Ich fand jetzt gerade auch an dieser Stelle, die du vorgelesen hast,
1: so berührend, was für eine Einsamkeit, aber auch Verlorenheit darüber kommt, weil ja die Kriegerin, also als Soldatin immer zwischen dieser Notwendigkeit steht, einfach nur eine Funktion auszuüben und gar keine Persönlichkeit so richtig zeigen darf und andererseits aber eben dann natürlich das Bedürfnis hat, Nähe auch zu haben. Die verliert sie aber auch zu sich selber und dann gibt es dann eben noch dieses Ding, wann bin ich eigentlich noch eine Frau? Und dann wird sie aber andererseits nicht als Soldatin wahrgenommen, wie sie es gern hätte, sondern dann eben als Frau, was ihr ja dann auch wieder nicht richtig ist. Also es ist eine totale Zerrissenheit und Verlust spürbar. Das fand ich irgendwie sehr überzeugend, sehr rührend, was da passiert mit dieser Figur.
0: Also da ist mir auch immer wichtig, dass, also ich will ja nicht so Dinge erzählen, die so einen völlig fremd bleiben. Und ich überlege so, okay, ja, wo kenne ich mich denn da auch drin? Oder was sind so Dinge, wo ich andocken könnte? Und ich glaube, so Momente von Einsamkeit oder Zerrissenheit kennen wir alle. Und dann irgendwie zu vermitteln, dass das halt auch, nur weil sie jetzt vielleicht etwas macht, was uns so fremd ist, dann trotzdem die Möglichkeit zu haben, dass man sich da so reinfühlen kann. Das finde ich schon wichtig. Und das ist ja auch eigentlich das Trolle an Literatur, finde ich, dass sie das so schafft, dass sie so was Empathisches hat und man in diese Rollen schlüpfen kann und dann vielleicht auch noch mal mehr was sowohl über die Figuren als auch sich selbst versteht.
2: Was mir sehr gut gefallen hat, war tatsächlich, wie diese Kluft zwischen Körperlichkeit, Gewalt und den Möglichkeiten, das in Sprache zu fassen, thematisiert werden, weil es ein sehr körperliches Buch ist, also es geht darum, diese Neurodermitis spielt eine große Rolle, aber auch dann eben diese Gewalterfahrung und da war für mich so auch eine der Schlüsselszenen, wo Lisbeth diese Vergewaltigung schildert und erstmal was von einem Übergriff und einfach gar nicht die Wörter hat und dann die Kriegerin sagen muss, du bist vergewaltigt worden. Und das fand ich total bezeichnend, einfach so für das, was für mich so der Kern des Buches war. Eben so, wie geht das denn überhaupt mit der Sprache und diesen Erfahrungen? Und wie, wie passt das oder passt es eben nicht zusammen? Und da eben dann auch diese Suche nach Formen. Und da kommen dann die Briefe rein, weil ja das auch der Versuch ist, irgendwie ähm, dem näher zu kommen, was man erlebt. Und ähm, das fand ich sehr gelungen.
1: Auch Lisbeth hat ja so eine Zerrissenheit und Lisbeth macht ja etwas, was auch erstmal vielleicht Leserinnen äh, fremd erscheint. Sie verlässt nämlich äh, Mann und Kind und ist dann Jahre unterwegs und äh, verschwindet einfach aus dem Leben der beiden. Mir hat aber sehr gut gefallen, wie das hier erzählt wird. Das wird einfach... So nebenbei miterzählt eben. Und man kennt das ja aus der Literatur, aus Filmen, aus Serien. Umgekehrt einfach zuhauf, ja. Also der Mann verlässt einfach Frau und Kind und das ist so die Geschichte. Aber umgekehrt liest man das eigentlich selten. Wie ist das in dein Buch gekommen? Warum war dir das wichtig, dieses Element?
0: Also ich werde so auch oft gefragt und immer wird so gesagt, dass ich an so Frauenfiguren interessiert bin und facettenreichen Frauenfiguren. Und dann wie, möchte ich mal so widersprechen, weil ich bin natürlich ich bin generell an facettenreichen Figuren interessiert. Das müssen nicht nur Frauen sein. Und fand da halt einfach interessant, auch von einem Vater zu erzählen, wo die Freundin ihn verlässt und ihn mit Kind allein lässt. Also die Figur des Maliks, der halt mit der Lisbeth zusammen war und dieses Kind bekommen hat. Und dem auch in so einer Weichheit zu erzählen, das hat mich total, also es hat mir auch super Spaß gemacht, diese Szenen mit ihm zu schreiben oder diese Vergangenheit mit Lisbeth und ihm, weil sie für mich auch noch nicht so erzählt worden war oder ist. Also ich kenne das, wie du eigentlich auch, dass ich das halt nicht so richtig kannte und aber so in meinem Umfeld halt schon auf jeden Fall solche Männer da sind, die halt auch diese Weichheit zulassen und die auch für andere sorgen können. Und das finde ich halt auch mal ganz wichtig in der Literatur, dass diese Geschichten auch ein bisschen anders erzählt. Weil ich habe das Gefühl, wenn man immer wieder diese Geschichte von der Mann verlässt, die Frauen erzählt, dann schreibt sich das ja auch so ein. Und dann denkt man, es gibt eigentlich noch diese Art von Möglichkeit. Ich möchte natürlich nicht dazu aufrufen, dass jetzt alle Frauen ihre Männer verlassen und mit den Kindern allein lassen. Aber genau, ich wollte deswegen das auch so ein bisschen etwas so Friedliches darstellen. Also das manchmal für Person ja auch einfach nicht möglich ist, in manchen Momenten im Leben für Kinder zu sorgen und das dann aber also natürlich schlimm auch ist, aber in dem Fall ist es halt Malik, der noch da ist und der einfach ein liebender Vater sein kann und dadurch ist es dann auch okay. also
1: Was mich noch interessiert zum Schluss, hast du Feedback bekommen von Soldaten, von Soldatinnen, die dein Buch gelesen haben oder vielleicht auch schon bei Lesungen waren?
0: Bisher noch nicht. Also ich habe es auch noch nicht. Dem Klaus Brattschneider, den ich ja danke, dem muss ich es auch noch schicken. Ich weiß nicht, ob der es lesen würde, weil es halt… Vom der ähm, Einsatzveteranen. Genau, mhm. weil also ein bisschen ja auch was drin vorkommt und der meinte, dass es dann schon für ihn schwierig ist, sowas zu lesen. Aber er meinte, seine Freundin liest es dann immer und dann, äh, genau, erzählt sie ein bisschen davon. Aber bisher, genau, kamen noch keine direkten äh, Kommentare hat denn
1: eigentlich dieses Buch oder die Arbeit an diesem Buch mit dir irgendetwas gemacht? Also in deinem Leben irgendetwas noch ausgelöst? Manchmal ist das ja so, während man an etwas arbeitet, dass es für einen selber noch irgendetwas nach sich zieht.
0: Ich glaube, es hat mich so ein bisschen bestätigt irgendwie mehr auch, darauf zu achten, also mit den Leuten zu sprechen. Aber ich habe das Gefühl, nämlich diese Soldatinnen-Thema, das ist ja dann auch schnell so Militär und Krieg ist schlecht und also was eigentlich auch die Kriegerin so beschreibt an dieser Situation am Bahnhof, dass jemand sie anspuckt und sagt, Soldaten sind Mörder und so diese einfachen Schlüssel zu ziehen, das ist, glaube ich, total gefährlich. Das fand ich auch so spannend halt äh, an dieser Recherche zu gucken. Okay, wer sind diese Menschen, die sich für diesen Beruf entscheiden und warum eigentlich? Und eher da so hinter zu gucken. Also natürlich das System muss man total kritisieren, aber die Menschen an sich finden denen finde ich im Gespräch zu bleiben, auch wenn man vielleicht die Position erstmal nicht so nachvollziehen kann, finde ich schon eine wichtige Aufgabe und möchte es auch so mitnehmen.
1: Dabei Hilft doch Literatur am allerbesten im Gespräch zu bleiben und auch sich andere Welten zu erschließen. Vielen Dank für dieses Buch, Die Kriegerin, erschienen bei Blumenbar im Aufbau Verlag. Helene Bukowski, schön, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Thorsten, auch schön, dass du wieder hier warst. Ja, danke. Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin. Mein Name ist Nadine Kreuzahler und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und sage Tschüss.